0: Aujourd'hui dans le Morning SaaS, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Fockenberg, directeur de l'innovation chez Cdiscount, l'un des leaders français du e-commerce. Plus de 26 millions de visiteurs uniques par mois, 11 millions de clients, plus de 100 millions de références et plus de 2000 collaborateurs. Dans cet épisode du Morning SaaS, on passe de l'autre côté de la barrière avec Jérôme, qui dans son rôle chez Cdiscount est plutôt celui qui va chercher, analyser, acheter et utiliser des solutions SaaS. Comment convaincre un grand groupe avec sa solution SaaS C'est le thème de ce nouvel épisode. Salut Jérôme Salut Comment tu vas?
1: Bah écoute, très bien, très très content de pouvoir participer à une de tes émissions.
0: Eh ben super ravi de, de t'avoir. Tu es le, le, le premier de, de ce côté-là de la barrière, comme j'aime le dire, qui est plutôt euh, côté grand groupe, parce que c'est Discount, j'ai planté quelques chiffres tout à l'heure. C'est une belle maison, une grande maison française euh, qui, euh, qui innove beaucoup. Et donc euh, le sujet ça j'imagine, est est aussi hyper important pour, pour vous, pour toi dans ton rôle notamment, puisque tu vas à la rencontre de ces startups, de ces éditeurs, de ces innovateurs euh, qui, j'imagine, proposent souvent leurs solutions en SaaS. Donc, ça va être super intéressant. Donc, ravi de, de t'accueillir pour, pour cet épisode euh, plutôt, plutôt spécial, puisque euh, à nouveau, on passe de, de l'autre côté. Est-ce que je peux te demander d'ailleurs de, de te présenter un petit peu, de ton, présenter ton rôle aussi chez Cédiscount, mais aussi ce que tu as fait avant
1: Oui. Donc Jérôme Faucamberg, j'ai 46 ans, je, je suis directeur innovation de, de Cdiscount depuis 4 ans et demi maintenant. Auparavant, je me suis occupé d'un accélérateur qui est basé à Lille qui s'appelle technologie pendant une dizaine d'années, sur lequel j'ai accompagné du coup pas mal de, 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 de start-up, euh, sur lequel j'ai vu aussi euh, s'installer le modèle SaaS de plus en plus chez les éditeurs de logiciels et donc la mu un peu de ces éditeurs à un moment donné a forcé ou comprise ou ou pour les plus agiles, ceux qui avaient compris avant tout le monde, euh, qui sont rués sur le sujet. Euh, et puis, quand j'ai rejoint ces en 2016, l'idée, c'était de créer une direction innovation euh, pour faire face, bien évidemment, euh, à des mastodontes qu'on qu connaît tous, euh, qui ont une vraie culture d'innovation. Mmh. Là où c'est peut-être un peu moins le cas sur, des, sur les retailers, globalement, la culture du retail, elle est assez court-termiste parce que c'est... Euh, c'est comme ça que ça se passe euh, quand, tu, quand tu mets quelque chose en rayon le matin. Euh, le soir, tu sais si ça s'est vendu, si ça s'est bien vendu, s'il y a une top sale ou pas. Et donc, du coup, tu n'as pas, euh, ce, 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 pas ce recul qui te permet de dire, OK, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait à six mois Qu'est-ce qu'on fait à un an Tu vois, tu as les grands axes, mais généralement, et en, encore plus dans le e-commerce, avec euh, un effet... Euh, avec un mindset de, de, de commerçant plus que de tech, ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on crée, comme euh, que, quelle est la roadmap qu'on peut déployer, qu'on va tester. Tu vois, je ne pense pas qu'au départ on se disait qu'on allait rester plus de plus de quatre ans. Euh, c'était de voir qu la, quelle capacité on avait à faire en sorte de rendre l'entreprise le, entre guillemets autonome. Donc par entreprise, j'entends les collaborateurs en termes d'innovation. Euh, et un des sujets pour moi euh, que que, que, que j'aime particulièrement, c'est la relation avec les startups parce que c'est ce que je connaissais auparavant, ça me permettait aussi de, de me positionner de l'autre côté de la barrière pour moi aussi pour la première fois
0: oui.
1: et euh, d'essayer de créer une relation startup grand groupe un peu différente de tout ce qu'on peut lire en essayant de, 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 de construire en étant hyper pragmatique en fait euh, parce que c'est ce qu'on est nous dans, dans notre ADN euh, sur le sujet, sur le fond de la relation.
0: Top, euh, ouais on va revenir sur sur Cdiscount, c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse beaucoup justement sur la manière dont vous travaillez aujourd'hui avec les startups, si on revient sur ton parcours, donc tu disais que tu tu étais chez Technologies avant avant cette aventure Cdiscount, donc tu baignes quand même depuis un petit moment dans, dans l'univers de la de la tech, celui des startups, euh, des éditeurs et donc euh, du SaaS, si je te dis euh, SaaS aujourd'hui, donc on est en 2021, ça, ça t'évoque quoi aujourd'hui
1: bah écoute, j'ai envie de dire ça me m'évoque deux choses. Euh, grosse impétence pour les VC, euh, donc scalabilité, euh tu vois, c'était les 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 premiers mots qui me viennent en tête et puis moi il y a un autre sujet qui me vient en tête, c'est aussi tout ce que ça a permis de développer intellectuellement derrière. C'est-à-dire qu'au début tu as parlé du SaaS donc euh, et puis euh, on a commencé à, à décliner ce as a service sur différents sujets à tel point que moi alors la technologie on, on, on avait cette capacité à, à à fournir de l'immobilier depuis 25 m2 jusqu'à 1000 m2 et accompagner la croissance de l'entreprise et euh, ouais. euh, en en s'inspirant du SAS on avait développé la notion de immobilier as a service, tu vois. Ouais. et en fait, ça a été décliné énormément comme ça et euh, tu vois plus que juste le logiciel, je pense que derrière ça ça a eu un impact important sur l'intellect de beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui se sont dit bah on peut être as a service. Ouais. Tu vois, sur X as a service. Et c'est ce qui me, c'est ce qui me marque le plus, en fait, quand, quand on quand on parler de ça, C'est l'impact que ça a eu intellectuellement sur beaucoup de business, au final, qui est devenu complètement naturel aujourd'hui.
0: C'est ça, complètement naturel. Et, et, et c'est vrai que, euh, aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, c'est, tu voyais la, l'ambition et c'était complètement logique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, tous les jours, toutes les startups avec lesquelles on travaille côté Microsoft, 98% disons qu'elles sont en SaaS et c'est une évidence en fait pour pour elles. Le modèle est devenu mainstream en effet. Donc c'est pour ça que j'aime toujours, euh, surtout pour des gens qui qui sont euh, dans le milieu depuis longtemps, j'aime toujours avoir un peu tu vois le ressenti euh, et la perception parce que c'est quelque chose qui a qui a bien évolué enfin dans le bon sens. Hein, on est on est on est ravi de voir de voir tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques années c'était euh, c'était pas comme ça. Euh, c'était pas aussi fourni et, euh, et cette ambition elle est devenue une, une réalité donc euh, top euh, Cdiscount du coup l'innovation euh, comment comment ça fonctionne tu, tu nous le disais tout à l'heure un, un petit peu euh, en intro là tu, tu nous parlais de la manière dont vous aviez commencé à structurer ça est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le, le fonctionnement euh, le travail notamment avec euh, les autres BU c'est une grande maison on évoquait plus de 2000 collaborateurs donc c'est très grand comment on fait de l'innovation chez Cdiscount aujourd'hui
1: Écoute, ce qu'on qu a voulu faire, c'est qu'on a, a tout de suite pris le parti de se mettre au service des métiers. Mm. Euh, pas faire euh, exister l'innovation pour l'innovation, mais se dire comment les métiers euh, ont la capacité à innover. Et euh, euh, donc, on a pris du temps, on a pris du temps à accompagner les directeurs, les opérationnels, les gens qui ont, qui ont les mains dedans, et on a pris du temps à essayer de comprendre un peu, comme font les startups, ou en tout cas devraient faire les startups, c'est d'essayer de, de, de c'est de, 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 de comprendre les problématiques qu'ils avaient, de comprendre les problèmes là où ça bloquait. Et c'est pas forcément évident pour les gens dans des grands groupes ou dans des corporels de dire que j'ai des problèmes. Tu vois. Donc, il a fallu une sorte d'accompagnement hyper proche où on a créé ce lien de confiance et où, on a, où je pense que très vite les, les directeurs se sont rendus compte qu'en fait, on n'était pas là pour nous gagner, on était là pour les faire gagner. Et ça, c'était hyper important. Et je pense que c'est d'ailleurs la partie la plus importante, le, le lien qu'on peut tisser avec les personnes à responsabilité d'entreprise. Et puis, euh, une fois qu'on a eu, euh, d'un côté, on a eu la capacité de référencer les problématiques, tu vois, de l'autre côté, on s'est dit, bah, on va aller sourcer des solutions potentielles. Et donc, on essaye d'être toujours exhaustif des deux côtés. Et donc, pour sourcer, on s'est dit, on va sourcer toutes les entreprises, toutes les startups, en tout cas, qui font du e-commerce, sur l'ensemble de la supply chain du e-commerce, donc, depuis, enfin, euh, de la chaîne de valeur, pardon, donc, depuis la supply chain, jusqu'à la gestion de la relation client. Et tous les métiers, on les a sourcés, et tu vois, enfin, les premières années... Euh, on sur ces 1000 mille start-up par an, tu vois. Wow. Et, euh, et, et donc, euh, et ensuite, on a de, se, de faire une sorte de matching, tu vois, entre euh, un problème, quelle start-up peut résoudre ce problème, en étant toujours hyper, hyper précis sur euh, les métriques, en fait. Tu vois, en disant, voilà, ok, le problème, il est là, on peut le faire passer, euh, je ne sais pas, j'ai connais connerie, mais le problème, il est de... On veut passer de 4% à 5%, parce que quand tu as des ouais. volumes d'affaires de, comme les nôtres, c'est important, 1%, euh et en fait on essaie de mettre en face les solutions et ensuite t'as as les différents types de solutions t'as comment on peut les mettre en place et puis après t'as toute la capacité à nous à mettre en place une méthode aussi en interne qui est de faire en sorte d'être proche des startups de payer plus rapidement de contractualiser hyper facilement d'avoir une personne à l'IT qui est dédiée pour faire l'atterrissage tech tu vois euh, donc il y avait toute ces problématiques ça c'était une grosse partie parce que pour moi c'est une partie transformante et je ne voulais pas parler forcément de transformation digitale un parce qu'on est digital native et puis deux parce que le mot transformation des fois je le trouve un peu malvenu tu vois en cas inopportun par rapport aux gens qui sont déjà en place et qui font un boulot euh, qu'ils aiment euh, et donc ça c'était vraiment la première grosse partie de notre boulot ensuite on a une sorte d'agence interne qu'on fait avec notre équipe sur laquelle on est vraiment en support de l'ensemble des métiers euh, on essaie de les faire penser à six mois, un an. On essaie de les faire penser à leur nouvelle offre de service, à leur, euh, tu vois, comment ils ont la capacité aussi de de, de, de se différencier par rapport au marché, euh, à créer des nouveaux business. Enfin voilà, c'est, on est vraiment toujours en support et c'est vraiment un créneau qui est pas important pour notre équipe, c'est être au service d'eux. Et puis jusqu'à maintenant créer des nouveaux business en SaaS. Mmh. Tu vois, comme Octopia qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, qui est une un logiciel marketplace euh, ou, ou d'autres briques qu'on essaye sur lesquelles on a une grosse expérience maintenant et on essaie de, de devenir des acteurs du logiciel en B to B
0: et dans les solutions que, que tu sources enfin je vais revenir là-dessus sur justement com comprendre un petit peu comment comment tu vas chercher ces solutions sur le marché et, et sur quoi tu t'appuies juste avant ça le SaaS, là-dedans, ça représente, euh, je saurais dire, quel pourcentage, par exemple, ça représente dans toutes les solutions que euh, vous regardez, vous sourcez
1: Donc, je pense, euh, parce qu'en fait, on... compliqué, Non, j'ai pas la capacité à te donner un chiffre, on doit être à, euh, parce que tu as, as toute la partie supply aussi, où tu as énormément oui. de robotique, tu vois,
0: donc. Euh, exact, ouais.
1: Mais sur toute la partie marketing, par exemple, ouais. Ouais, on est à des taux qui sont facilement tués des 70%.
0: D'accord, ouais, ouais, donc c'est une part qui est, qui est hyper qui est hyper importante. Okay. Et justement, donc sur ce sourcing, tu disais que vous aviez démarré, au départ, vous envoyez beaucoup, beaucoup des, euh, des boîtes. Euh, dans l'univers du e-commerce, c'est vrai que si on prend toute la chaîne, il y a, je pense, des super acteurs en France, mais il y en a beaucoup. Comment, euh, voilà, comment toi, tu, tu, tu as fait, tu fais aujourd'hui pour aller euh, chercher les bonnes, quelque part, les solutions pertinentes pour ces discounts par rapport à ces besoins que vous avez réussi à capter euh, des différentes business units
1: bah, en fait, déjà, je vais chercher tout, ouais. tu vois, c'est-à-dire que je, je, je veux être le plus exhaustif possible et je le prends très mal quand on m'envoie une startup qui n'est pas dans notre base de données, tu vois, <rire> pour être très franc. Euh, je suis très proche de tous les écosystèmes, euh, à Paris, bien évidemment, mais pas seulement, parce que je pense c'est hyper important de valoriser aussi les écosystèmes qui sont en province et parce qu'ils déploient énormément d'efforts et étaient toujours très bien accueillis ils ont toujours envie de t'aider, c'est super. Okay. Euh, et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'être vraiment au cœur de, du besoin de, 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 comment dire, de, nos, de nos collègues, tu vois, de savoir ce, ont, ce dont ils ont besoin, mais on les met aussi en responsabilité du sujet. C'est-à-dire que, tu vois, on a un funnel global, et ensuite, chaque métier, à peu près une trentaine de métiers en interne, a un funnel particulier. Donc, okay. ce qu'on fait, c'est qu'on distribue. Et euh, par exemple, la supply chain, je sais qu'ils ont une équipe d'innovation maintenant qui est dédiée, tu vois. Eux, ils ont un funnel qui est toujours à zéro. Ils ont vu toutes les entreprises. Ils ont un avis sur toutes les entreprises. Après, on a un funnel sur les réseaux sociaux, on a un funnel sur, les, sur le merch, on a un funnel, tu vois. Et en fait, nous, on regarde euh, combien d'entreprises ils ont pas encore euh, validées, tu vois. Et donc, ils sont toujours au fait de euh, de se dire, voilà, tu as euh, dans ton pipe encore 100 entreprises, par exemple, que tu pas vu. Euh, donc ça, on leur pousse comme ça. Et ensuite, on les accompagne aussi... Euh, on les accompagne de manière un peu plus euh, poussée sur, OK, voilà, quel est ton besoin start startup on peut, on peut, on peut rentrer euh, Et on peut voir. Et ensuite, on, on, après, on rentre dans un process qui est assez euh, classique, hein, tu vois. On envoie 10 sur papier, on en écoute 5. Euh, on, on échange énormément aussi avec les autres corporates euh, On aime bien avoir la position de celui qui, euh, qui a testé en premier, tu vois. Et ouais. ça, ça aussi échanger avec d'autres corporates, mais euh, donner notre avis, mais euh, mais voilà, en fait, on et ensuite, on, on rentre dedans et on essaye de bien cadrer. Et si tu veux, il y a un double effet, il y a l'effet où on teste. Euh, et chez nous, entre à 70% derrière quand on teste en industrialise, donc ça c'est plutôt bien. Euh, mais il y a aussi le fait quand on teste 50 startups par an, tu vois, euh, ça veut dire qu'on en rencontre 250. Et donc il y en a 200 avec qui on bosse pas. Néanmoins, on veut être euh, Comment dire On veut permettre aux startups de progresser, mais nous aussi, on est conscient qu'on progresse grâce à ces startups. Parce qu'une startup, il faut l'apprendre pour ce qu'elle est aussi. tu vois. Elle est un peu assolante, elle vient te raconter la vie sur ton métier, ou toi, tu es expert, ou tu te sors expert, peut-être. Et, euh, et quand tu as un échange intellectuel sur un sujet hyper pointu, hyper précis, même si tu as fait deux heures de rendez-vous, tu avais quatre personnes de chez ses et puis tu en avais deux de, 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 comment dire, de, de, de la startup... Tout ça, mis bout à bout, ça fait 1500 heures à peu près, j'ai essayé de compter, d'échanges de très haut niveau. Et hyper pointu. Et tout ça, ça concourt à un peu, tu vois, euh, transformer l'entreprise.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et euh, comment, il euh, y, y a une notion aussi chez vous, euh, je crois que vous appelez ça la POC Factory, si je me trompe ouais. pas. Ouais. Euh, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, parce que c'est aussi un moyen, quelque part, euh, de. Enfin, c'est une méthode ou en tout cas un, une structure que vous avez mis en place pour, pour un peu accompagner ces projets d'innovation euh, vers, vers le POC. Donc, euh, comment ça fonctionne
1: Et en fait, mais écoute, on l'a appelé comme ça parce que c'était un, un nom de code en interne et puis ouais. c'est devenu le mot euh, consacré chez nous. Euh, quand on est arrivé, quand l'équipe s'est créée, on s'est dit, bah, tiens, on va tester comment on travaille avec une start-up. Euh, on s'en excuse encore, parce que, on a, donc on a voulu faire un POC. Et ce POC n'a jamais abouti. Et de là, on a, on a observé quelles étaient les, les, les tensions, les, tu vois, ce qu'il y en avait pas en interne. Et on a dit, OK, voilà, si on veut que ça fonctionne, euh, il faut qu'on mette en place, ce que je te disais tout à l'heure, une méthode de paiement rapide, une contractualisation hyper légère, etc. etc. Okay. Et donc on a mis en place cette méthode et on a créé ce qu'on a appelé un truc qui, au départ, on a été juste un comité, mais qui était un... Euh, mais qui au final avait énormément de valeur, qui était un comité POC, mmh. sur lequel on ramenait notre DG, euh, et sur lequel tu avais euh, les directeurs qui étaient intéressés par les métiers qui venaient présenter, et tous les mois, au début, tu vois, pendant un an et demi, on a fait ça, hein, tous les mois, tu avais euh, cinq collaborateurs qui venaient pitcher, euh, chacun à un POC. Euh, et on avait à peu près 90% de taux d'acceptation, parce que c'était hyper... Et en fait, ce comité qui, à la base, était juste pour faire un peu la promotion de Dino euh, en interne, c'est avéré être un outil énorme, tu vois. C'est-à-dire que c'était une manière d'alimenter euh, le COMEX ou le codir en termes d'innovation, ce qui est très difficile dans les corporates. Mm -hmm. C'était un, un moment aussi où tu avais un collaborateur lambda, sans que ce soit péjoratif, hein, mais qui avait la capacité de s'exprimer devant son DG et ah, devant son directeur pour défendre un sujet. Donc, il prenait un sujet, euh, il venait le pitcher. C'était aussi le fait de venir présenter les, 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 les projets différemment parce que c'était cinq POC présentés en 30 minutes et qu'il fallait valider. Tu vois. Donc le mec venait et proposait, euh, euh, comment dire, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on remplace, ou quelle est la nouvelle solution, euh, combien on fait aujourd'hui, euh, combien ça va nous apporter d'uplift, euh, euh, combien ça coûte le POC, et combien ça coûte à déployer. Dès le départ, on sait qu'on a le budget pour déployer. Tu vois. Euh, et donc en fait... Ça valorise tout le monde, ça valorise ton codir, ça te valorise toi. Quand euh, tu as cinq mois, pendant cinq mois, à chaque fois que tu viens proposer un POC, tu as ton DG qui dit « mais attends, ce mec-là, il est quand même très pushy pour l'entreprise, il y a peut-être possibilité de faire autre chose, tu vois ouais. ?» Et le DG, il est alimenté aussi. Euh, et donc, il est au fait, tu vois, des, des, des innovations qui sont testées dans l'entreprise. Euh, et, euh, et donc, ce, voilà, voilà, ce comité il avait un, un effet hyper transformant. Euh, il était hyper important pour nous, au final. Euh, et puis après, voilà, tu as toute la méthode où l'IT s'est dit, ok, c'est s'est prêté aux yeux. Il a dit, écoute, moi, je te dédie une personne ou deux en fonction du nombre de sujets. Et donc, en fait, tout, tout s'est mis en place de manière un peu smooth, tu vois, et, et pour faire en sorte qu'on s'était dit, voilà, entre le moment où on détecte un problème et on recrute une start-up et le moment où on a la capacité de l'analyser, il faut qu'on fasse quatre mois.
0: Quatre mois, ok. Ouais. Tu vois.
1: Et c'était ça, et c'était ça vraiment qu'on avait dans le target.
0: D'accord. Ouais, ouais. Ben bah, écoute, c'est c'est hyper intéressant de voir comment, enfin euh, d'où c'est parti et, et comment après ça sert justement ce ce, ce ce sourcing, ce travail avec ces ces startups euh, et ces solutions euh, au sein au sein de la POC Factory. Ok. Et euh, alors question euh, question importante, je pense que beaucoup euh, de, de nos auditeurs, ceux qui ont des SAS, ceux qui ont des SAS qui voudraient peut-être demain travailler avec des acteurs comme vous, ces discounts euh, ou des grands groupes de manière générale. Euh, se pose toujours la question de comment j'arrive à, à convaincre comment je forme aussi euh, mes commerciaux ou comment je me, me vends quand euh, ils n'ont pas encore forcément de commerciaux et qui fonctionnent en, en online avec des landing pages ou des choses comme ça on a fait un, un super épisode avec euh, Sacha Azoulay de Grossroom sur la partie plutôt acquisition de, de lead ouais. euh, dans lesquels vous pourriez euh, vous, vous retrouver potentiellement ces discounts parce que j'ai envie de bosser avec vous comment je fais pour aller euh, vous chercher donc tu l'as expliqué vous avez une vue qui est quand même assez large toi tu travailles beaucoup avec euh, les accélérateurs les, les incubateurs les corporates sur l'écosystème, donc on va dire que tu m'as peut-être déjà repéré, mais qu'est-ce qui fait que je vais réussir à, à te convaincre C'est quoi les ingrédients du succès, tu vois, pour une solution en SaaS d'arriver à convaincre un grand groupe comme c'est Discount euh,
1: Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai appris moi aussi, tu vois, euh, qu'il faut pas négliger il y a qui est mon interlocuteur. Ouais, je vais donner un exemple euh, je travaille beaucoup avec euh, avec Israël par exemple. Qui me poussent des solutions euh, régulièrement. Et quand on, a, quand on pense que ça fait du sens, donc on organise un rendez-vous. Et, euh, et quand le rendez-vous se fait, donc, et que ça doit monter d'un cran, euh, généralement c'est des solutions qui sont plutôt des solutions un peu déjà très matures. Il euh, y, y, y a une personne qui m'appelle à chaque fois et qui me dit écoute, on a rendez-vous avec telle personne, euh, comment je lui présente le sujet, etc. Et en fait, au début, je ne comprenais pas. Et j'ai compris qu'en fait, il avait la bonne solution. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre quel est son interlocuteur. Parce que c'est un mec qui est hyper ouvert sur l'innovation ou qui est hyper euh, euh, low-risque, tu vois. Euh, OK. Et en fait, il essaye déjà, un, d'appréhender son interlocuteur et de savoir euh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a déjà fait, comment il le fait, etc. Ça, c'est un premier point. Après, le deuxième point, c'est pour une entreprise retail, une entreprise retail, elle est hyper capéisée dans son ADN, tu vois. Alors, il commerce encore plus, tu vois. Mais euh, et, et, et donc... Il faut connaître les indicateurs, les KPI de la personne aussi avec qui tu discutes. Et ça sert à rien de faire des très grosses promesses sur des gros acteurs comme, enfin, des gros acteurs comme nous en termes de volume, tu vois. Mmh. Euh, parce que nous, si tu dis déjà 1%, ce que je disais tout à l'heure, 1%, c'est vraiment significatif, tu vois. Euh,
0: ouais.
1: 4 milliards, c'est significatif, tu Bien vois. Donc, euh, euh, donc, pas forcément euh, promettre, tu vois, des chiffres, tu vois, qui sont des chiffres de 30, 40, 50%, parce qu'à un moment donné, nous, ça ne fait pas d'écho. Et ça nous fait rire, parce que ça veut dire que tu connais pas ton interlocuteur. Donc il faut vraiment bien préparer ce, 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 ce rendez-vous en termes de, un, de personnes, et deux, de, de, de métriques, et de voir ce qui se passe aujourd'hui, et d'essayer d'avoir le maximum d'informations. Et aujourd'hui, grâce aux outils qu'on a, et puis, et puis globalement, tout le monde est connecté avec tout le monde, en tout cas, ça reste un petit monde au final. Bien sûr. Tu peux avoir l'information tu vois, si tu es complémentaire, si tu es une startup qui est complémentaire à une autre qui travaille déjà avec ses discounts. Euh, et qui va adresser la même personne, tu peux, tu peux lui demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment ça se déroule avec l'IT, tu vois. Je pense qu'il y a toute cette partie préparation. Euh, L'autre jour, j'ai reçu un mail, tu vois, enfin, je, je le cite parce que c'est d'une super start-up qui a été rachetée par un corporel, qui continue à se développer, tu vois, qui a sur rue. Euh, et le mec te dit, euh, donc je, on, on discute, je le mets en relation avec la bonne personne en interne, et là, il rebondit sur mail en disant euh, « Hello, Simon, Simon c'est le mec chez nous, euh, bah tiens, voilà mon lit, mon, mon, mon calendrier, n'hésite pas à, à réserver un slot. Ben, » J'ai envie de dire, c'est la base, euh, c'est le niveau zéro du commercial, si tu veux. Tu vois à un moment donné, ce c'est euh, pas à nous de faire l'effort, même si nous, on pousse et on fait en sorte d'être respectueux des startups, etc., parce que ça, c'est l'équipe qu'on a qui est comme ça. Mais il y a un minimum d'effort à faire quand même. Quoi, tu vois ah, je suis d'accord.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est un point qui est important et c'est vrai que avec, euh, je ne sais pas si des fois tu vois c'est des techniques de grosse ou c'est une question de, de formation etc. mais il y a, y a tellement en fait c'est un peu ça mon, mon sujet, je pense qu'on le partage euh, parce que chez Microsoft même si on ne fait pas exactement la même chose que ce que tu indiquais sur l'innovation et que les objectifs sont pas les mêmes, on va avoir quand même cet effet où on travaille avec euh, tous les acteurs de l'écosystème. Donc on voit beaucoup beaucoup d'entreprises, avec des volumes comme tu les as indiqués tout à l'heure qui sont quand même assez assez dingues et c'est vrai que quand euh, je reçois ce type de mail et ben en fait je sais que ça va aller nulle part enfin en tout cas pas tout de suite parce que ça va être noyé Parmi ceux qui seront peut-être plus impactants, ceux qui nous connaissent mieux, ceux qui auront, comme tu le disais tout à l'heure, euh, la vue sur euh, nos indicateurs, ce qui est important et qui, et, et puis il y a le côté humain évidemment. Et ça, ça déshumanise et en plus l'approche est, est pas forcément la bonne. Donc je te rejoins complètement là-dessus.
1: Mais tu vois, c'est important ce que tu dis parce que moi je suis fan de Microsoft, tu vois, euh, indépendamment de, 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 du fait qu'on se parle là, parce que j'ai vu ce qu'a fait Microsoft et j'ai vu comment euh, les, 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 les people et les Microsoft ont irrigué les GAFAM, tu vois. Et, et, et en fait, je pense que les startups, même si c'est pas la même échelle, tu vois, enfin, faut pas reproduire, mais doivent s'inspirer de la manière de faire du business des, des gens comme Microsoft et, et des autres. C'est-à-dire que t'as une appréhension du client, t'as un accompagnement, as un accompagnement du client, tu vois, où t'es pas dans euh, la vente euh, du bord de roue, tu dois signer euh, tu vois, un papier, <rire> en, tu vois. T'accompagnes, tu comprends la problématique, tu comprends la subtilité de la problématique, et à la fin. De toute façon, personne n'est dupe. À la fin, euh, tu vois, tu, tu, tu dois faire une vente, mmh. tout le monde Bien le sait. Sûr. Sauf que euh, quand tu fais une vente et que tu fais gagner ton client, parce qu'à la fin, c'est ça, c'est que toi, tu dois faire gagner le mec qui va signer avec toi. Mmh. Parce que quand en interne, il prend quelque part, même si c'est euh, le risque, tu vois, il prend quand même un risque, il va quand même signer une nouvelle ligne qui n'était pas forcément prévue à son budget et qui doit faire du résultat. Parce que sinon, il va, on, on va lui dire « Mais pourquoi t'as signé cette boîte ?» Tu vois Et donc, il faut faire comprendre que, tu vois, L'empathie, elle est vraiment forte, en fait. Elle est vraiment, un, 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 hyper importante. Il faut se mettre dans la tête, euh, quand t'arrives en, je pense, en, en 16, de dire, OK, comment je le fais gagner? Comment je lui fais euh, obtenir des nouveaux galons dans l'entreprise? Ouais. Tu vois? Et, et je pense que toute cette partie accompagnement, euh, elle est hyper importante, en fait
0: complètement et euh, est-ce que tu as, euh, as peut-être des exemples toi euh, que tu peux partager alors je sais pas si tu veux dire les, les noms ou pas des, des startups mais si, si c'est public euh, voilà n'hésite pas à, à nous partager peut-être un ou deux exemples de success stories que vous avez fait avec ces discounts et euh, une deux startups françaises par exemple
1: je vais en prendre une euh, qui, qui est peut-être la plus connue mais qui, ouais. qui est la, je vais en prendre deux euh, qui sont hyper symptomatiques en fait euh, euh, emblématiques pardon la première, c'est une entreprise qui s'appelle Exotech et qui est, est arrivée chez Cdiscount avec euh, des slides hyper early et qui s'est dit voilà, je vais faire un nouveau robot et, euh, en 3D pour les entrepôts et, et en fait, on a la chance d'avoir un DGA euh, qui gère la partie supply qui est très pro-innovation et qui est très euh, très collectif qui est enfin, qui a un super manager en fait et qui, euh, euh, et qui a pris les risques et là, on a fait du codef tu vois, c'est on n'a pas fait. Un... Enfin, l'époque était compris dedans, mais c'était surtout du co-développement où on a mis l'expertise, on a mis de la ressource. Eux ont mis de l'expertise, ont mis, ils ont apporté leur savoir-faire tech, et ça aboutit sur un robot aujourd'hui euh, qui se développe super bien parce que derrière, je crois qu'ils ont levé 60 millions d'euros. S'ils dis pas de bêtises, enfin en tout cas ils ont bien levé et ils se développent pas mal. J'ai vu qu'ils ont signé des 4 ans hier ou avant-hier, tu vois. Ils ont signé Carrefour. Ils vont vendre des robots au Japon, tu vois. Donc c'est super intéressant pour une entreprise française d'aller vendre des robots au Japon. Et donc ouais, là c'est hyper bien. tech euh, et puis tu vois tu en as une autre aussi qui est toujours à la supply qui est différente et, et là qui te fait voir que l'ino c'est pas uniquement de l'ino euh, tech et euh, c'est une entreprise aussi qui alors vraiment ça c'est le hasard qui sont toutes les deux de l'île qui s'appelle Agricoli et en fait qui te propose de, de, de venir faire des, des, des zones de stockage en périurbain tu vois dans des fermes autour des grandes villes okay. euh, parce que le, sur le, tout ce qui est euh, les gros volumes, tu vois, les gros volumes, ça a un coût significatif euh, en termes de livraison, euh, surtout quand tu arrives en, au milieu des villes. Et en fait, eux, ils proposent euh, d'utiliser les fermes aujourd'hui qui n'ont qui plus forcément la même activité qu'auparavant, et d'utiliser les fermes en zone de stockage. Et donc, nous, ça nous permet de stocker là, et ça crée un revenu aussi pour les fermiers. Et ça désengage un peu les centres-villes aussi, etc., etc. Et donc, en fait, tu as plein d'impacts qui sont euh, euh, sociétaux, euh, parce que tu tu crées une source de revenus pour le fermier, tu crées la première zone de stockage sur l'île d'Oléron qui a euh, auparavant été obligé de venir euh, euh, sur le continent pour, pour chercher des gros volumes, tu vois, mmh. etc., etc. Et là, tu dis, Et en tech, c'est des choses qui sont connues, donc il n'y a rien de nouveau, tu vois. Mais en termes d'usage, ça te permet de voir que tu es, es, es capable de réfléchir à l'innovation différemment. Ah, Et trop souvent en France, on, on, on l'associe uniquement à la tech, mmh. alors qu'elle qu a plein de bénéfices ailleurs, en fait.
0: Top. Ouais, c'est deux deux belles histoires, effectivement. Bah, écoute, euh, Canon, euh, je pense qu'il y en a, il y, en a il y en a plein d'autres, mais on n'a pas, pas le temps bon, je de les faire. En a testé à
1: peu près 200 tu vois. Donc je ouais, c'est que... pour ça.
0: Dans, dans Piocher deux, <rire> ouais, c'est déjà, faut déjà le faire. mais c'est déjà super. Et du coup, bah, je pense que ça va, ça va aussi intéresser. Euh, euh, tu vois pas mal de personnes, notamment, euh, peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être pas encore. Justement, c'est l'occasion. Est-ce qu'il y a des sujets chauds en ce moment euh, que tu peux nous, nous partager sur lesquels tu cherches euh, des solutions euh, SaaS, euh, des, 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 de la tech? Euh, qui pourraient qui pourrait t'aider et on pourrait profiter de cet épisode aussi pour faire un petit appel voilà, s'il y a des gens qui ont des, qui ont des solutions comme ça qui pourraient t'intéresser en ce moment particulièrement parce que tu cherches sur des domaines précis
1: oui alors il y a, y, a, y a énormément de sujets alors il y a euh, beaucoup de sujets autour de tout ce qui est intelligence artificielle et, et, et autour de la comment on sur, euh, euh, la customisation tu vois ouais. euh, la personnalisation client et, et le fait d'aller toujours plus loin sur ces sujets là le fait d'améliorer la relation client également ça c'est des gros sujets où on veut faire tu vois t'as la partie pas qu'on entend qu qu en parler mais t'as la partie co-développement qui, qui est hyper importante chez nous où on prend pas d'IP on prend pas d'equity parce que c'est pas des ouais. choses qu'on sait faire c'est pas notre business par contre on, on veut mettre beaucoup de choses dans la corbeille euh, beaucoup de ressources beaucoup d'expertise euh, de l'accès à des datas du volume euh, donc euh, sur, ces, sur ces startups là euh, voilà on est capable de, de fournir euh, énormément de, 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 de sujets donc ouais, tout ce qui est customisation
0: euh, l'expert de customisation dans l'expérience online plutôt hein.
1: ouais oui tout bien. à fait okay. ouais. customisation tu viens sur comment on, on te donne plus de produits qui te correspondent en fonction de ton besoin tu vois okay. comment on arrête de te polluer comment on... après tu as toutes les, tout, tous les sujets autour de, de tout ce qui est euh, euh, scoring tu vois donc ouais. euh, euh, tout ce qui est scoring tout ce qui est euh, pas mal de sujets de plus en plus autour de la cybercriminalité tu vois qui sont des vrais sujets euh, aussi qui sont importants. Et puis après, tu as d'autres sujets qui sont moins SaaS, mais qui sont des sujets qui sont autour de la robotique euh, oui. euh, pour tout ce qui est entrepôt.
0: D'accord, ok. Ouais, bah ça et puis bien. ensuite,
1: là, on vient de lancer, tu vois, comme je te disais, un logiciel aujourd'hui oui. en, en SaaS euh, et qui va euh, et qui va être amené, euh, et là, on pourra en reparler, tu vois, prochainement, parce que là, il est encore un petit peu tôt, mais ça ne serait tarder, euh, qui va être amené à s'associer avec énormément de startups pour pouvoir enrichir son offre, tu vois.
0: Top, ouais, c'est un bon teaser. Écoute, on reviendra vers toi pour, pour en savoir plus, mais c'est hyper intéressant et, et, et ouais, ouais, je pense qu'il y aura matière à, à collaborer avec euh, des startups, des éditeurs et que vous devriez avoir pas mal de sollicitations là-dessus. Donc euh, top, on te, tu nous tiendras au courant euh, là-dessus. On reviendra vers toi. Ok, et ben bah, écoute, on a fait un, un, un bon tour sur la partie euh, Cdiscount. Peut-être plus euh, des questions sur toi, sur ton enfin sur ton rôle aujourd'hui. Euh, comment toi tu, tu gères ton temps? avec toutes ces activités, avec à la fois l'interne et l'externe à gérer, c'est quoi euh, la routine que tu t'appliques tu et comment tu fais pour euh, faire cohabiter, euh, on va dire, ces, ces deux mondes d'un point de vue temps, l'interne, l'externe et puis évidemment le perso euh, C'est quoi ta méthode
1: Écoute, je suis, euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre tout ce qui vient tout de suite sans forcément penser à une organisation. Je ne suis pas très très bon euh, en routine, tu vois. Et pourtant, je rêverais d'avoir des routines. <rire> vois, je me dis, okay, tous les matins de 8 à 9 des piles mes mails, de 9 à 10 je traite l'interne tu vois euh, mais non j'aime bien traiter les sujets comme ils viennent et, et, sur le, et avoir un flow comme ça, et un peu désorganisé mais comme j'ai les deadlines dans ma tête tu vois, je, ouais. je sais que je, je serai toujours dans les temps et que je vais y arriver donc pas forcément de routine mais une organisation là où j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance c'est sur les échanges que je peux avoir et écouter écouter, et me dire que j'ai toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et ça, tu vois, c'est un point qui est hyper important. Je serais hyper triste à un moment donné d'être tourné uniquement sur de l'interne.
0: Mmh.
1: Je ne pourrais pas. J'ai besoin, besoin de, de, confronter, euh, de me confronter intellectuellement, de me dire, OK, mon idée, qu'est-ce qu'elle vaut D'écouter les idées des autres, tu vois. Tu, on parlait de programme tout à l'heure, de, de collaboration Une des choses qui super, euh, euh, sur lesquelles j'ai été super fan, tu vois, c'était euh, le programme b qui avait été lancé euh, d'années, enfin, c'était ouais. voilà, une idée qui soit Microsoft, mais je sais que quand j'étais Oratec, je voulais être le premier fournisseur du programme par en France, c'est ce qu'on a été, tu vois. Mais, euh, parce que je trouvais énormément de valeur dans ça, et, et même la manière dont vous accompagnez aujourd'hui les startups, c'est un exemple pour beaucoup de, de, de corporate tech, Il y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y en a énormément qui savent le faire comme vous le faites, donc, euh, donc pas forcément de routine, mais une grosse, grosse appétence sur les échanges, parce que je, je considère que j'ai toujours j'ai toujours à apprendre. De... C'est ce qui m'intéresse dans le monde des startups, tu vois. c'est toujours confronté à l'innovation, tu es toujours confronté à, toujours confronté à des, des personnes qui viennent te raconter un sujet que tu maîtrises et qui vont te raconter un nouveau mode de développement. Euh, tu vois, je me souviens d'un voyage en Chine, j'allais régulièrement en Chine, puis je suis pas allé pendant deux ans. Et quand j'y suis retourné là euh, dernièrement, je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, écoute, change de boulot. Je ne même pas compte de la vague qui arrive, tu vois <rire> tellement j'ai trouvé ça en e-commerce en tout cas et en tech j'ai trouvé ça tellement en deux ans le gap je me suis dit waouh et, et ça j'ai vraiment besoin de ça donc quoi qu'il arrive tu vois euh, je sais que j'ai pas de problématique de gestion vie privée vie, vie, vie pro je, je mets des deadlines en tête mais après il faut absolument que je puisse m'alimenter
0: ouais 100% d'accord je suis je pense qu'on se ressemble beaucoup sur tout ce que tu as dit là et j'essaie je, je, de m'appliquer aussi ce que tu as indiqué sans forcément avoir de routine mais complètement en phase avec ça et c'est vrai qu'on a la chance avec cet écosystème et être au plus proche des startups d'apprendre énormément enfin moi c'est en écoutant aussi en écoutant en vous écoutant quand je fais des podcasts comme ça que j'apprends aussi beaucoup donc c'est vraiment une source hyper intéressante d'informations de d'innovation et qui aide pour la suite donc euh, ouais je, je vois, rejoins je, 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 cette... cette
1: anecdote là tu vois justement sur ça ouais je, je, je me souviens c'était euh, alors tu vois c'est là où on voit que j'avais 46 ans c'était euh, le programme euh, Second Life qui était le premier programme euh, en réalité virtuelle euh, en 3D dans le cloud etc tu ouais. vois. Et, et, et en fait j'étais à San Francisco à ce moment là et donc j'étais devant un panel et le mec nous explique Second Life il nous c'était le hot topic et qu'il regardait ça comme des fous je me disais, ah, je, et, vois, je <rire> comprenais pas comment on pouvait lever sa vie ailleurs, tu vois. Et, et en fait, j'ai eu un choc intellectuel qui m'a marqué, tu vois. C'est une anecdote qui m'a... Enfin, ce ce, ce, ce jour-là, j'ai eu deux anecdotes, tu vois. J'avais ça, où ils me disait qu'il regardait à fond. il parlait du cloud, tu vois. C'était le tout début du cloud, donc euh, les mecs regardaient ça et regardaient Second Life. Je comprenais pas Second Life, tu vois. Et je me disais, mais attends, tu as 30 ans et tu es, es déjà bloqué intellectuellement. Mais comment c'est possible, tu vois Parce qu'eux étaient comme des fous sur le sujet. Ouais. Et puis dans le même panel, tu avais le directeur de la prospective d'HP qui te disait "Ben bah, nous on est en train de regarder comment on arrête de faire du hardware." Et là je me disais Il tu vois donc y'a 15 ans tu vois je me dis mais comment HP se dit je vais arrêter de faire du hardware Tu vois
0: ouais.
1: Et en fait je me suis et c'est là où j'ai réalisé que tu vois même un mec comme Tesla qui se dit je vais attaquer, euh, je vais rendre autonome les gens en termes de de, de production d'énergie chez eux, un Français va jamais s'attaquer à EDF tu vois et, et c'est là où je me suis dit ouais donc il faut même les idées les plus folles tu dois les considérer euh, comment ça se développe comment tu peux lancer et peut-être que ça aboutira pas ou ça fera rien ça fera un flop tu vois comme Second Life mais quand tu te rappelles l'engouement au départ c'était les gens investissaient ils achetaient des, des terrains sur Second Life mais c'est vrai dollars, je m'en
0: rappelle exact
1: ouais, et c'était tu te dis mais attends et t'avais des champions de l'immobilier dans Second Life et moi j'étais perdu <rire> tu vois parce que je comprenais pas donc euh, j'ai raison de pas comprendre tu vois mais mais sur le coup, tu te dis, voilà, il faut toujours poser rester poser la question
0: quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, je vois bien, je vois bien. Euh, ok, top. Et une dernière question, euh, peut-être, est-ce que euh, toi qui, euh, voilà, à nouveau, qui côtoie bien cet écosystème et qui le fait depuis longtemps, notamment chez Euratech, je pense que tu as vu énormément de, de startups passer dans tous les verticaux, dans tous les écosystèmes de maturité hyper différente, et là, chez ces discounts, bah ça continue. Euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais, bah, fort de cette expérience-là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut, qui veut se lancer aujourd'hui dans, dans le sas Quels conseils tu pourrais lui dire Ou lui donner, plutôt.
1: Euh, qu'il faut qu'il y aille vite, et, faut le, et, et avant de commencer à, à penser fortement son produit, qu'il aille vite pour rencontrer des clients, tu vois. Ouais. Euh, J'écoute, et ça m'énerve de donner cet exemple, parce que c'est l'exemple qui... qui, qui l'exemple du moment tu vois mais mais en même temps j'ai bien aimé euh, quand j'ai écouté euh, j'ai écouté euh, Jean-Charles Abuelian qui expliquait comment il comment il a monté Alan mm -hmm. je pense que c'est une bonne c'est une très bonne méthode où il a commencé par par, par essayer de décortiquer tout le process et de, de tu vois de de, de lire l'ensemble du code euh, de réglementation des services de santé tu vois et, et en fait de bien comprendre son environnement et, et plutôt que d'essayer de penser tout de suite le produit, tu vois, nous, on a le problème en interne. Aujourd'hui, j'ai des mecs qui ont des super idées, des supers intuitions qui sont des grands experts. Ouais. Des très, très grands experts. Et qui disent, attends, mais sur ce produit-là, on est hyper fort, on va aller le mettre sur le marché. Ouais, mais que est-ce que tu t'es posé la question de ce que veut le marché Et tu vois, et je prends toujours euh, deux exemples qui sont celles des Google Glass ouais. et euh, d'Octolib. Donc, en termes de tech, il y en a un qui est hyper développé et l'autre qui, globalement, et je le fais volontairement, je l'ai dit comme ça, mais c'est une gestion de, une gestion d'agenda mutualisé, tu vois, si, je le, si je la fais très courte. Et il y en a un, ok, tout le monde s'est dit que c'était génial, mais à la fin, tu en as vendu 150 000. Parce qu'il y avait plein de problèmes. Et parce que le marché n'était pas prêt à ça. Tu vois, Je l'ai connu avec des startups, j'ai accompagnés qui avaient des produits géniaux, tout le monde était, les fonds ont investi, etc. Mais le marché n'est pas là, et pas prêt. Là où Doctolib, il résout le problème que tout le monde a tu vois, à trouver euh, rapidement un rendez-vous euh, chez un médecin. Et en fait, je trouve que c'est deux superbes exemples, euh, mais qui, parce que ça te dit, tu euh... vois, enfin, je me souviens encore une fois, les Google Glass, le truc se décharge au bout de 15 minutes, euh, c'était extraordinaire, on allait se prolonger dans le futur, on allait être tous des Robocop, tu vois, ouais. et ça allait être fou. Et en fait, on a vendu 150 000, quoi. Et c'est Google, derrière, tu vois, c'est pas non plus euh, une petite start-up. Et là où Dolibrand rend un service qui peut paraître pas forcément hyper tech alors il y a énormément de tech derrière, c'est pas le sujet mais tu vois qui, est, qui te semble plus bateau mais qui a une vraie croissance et qui rend un vrai service
0: Absolument, le fameux product market fit Voilà,
1: et en fait c'est enfin, moi je pense que euh, il faut y aller vite, mais il faut aller vite sur les clients et faut, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de donner son idée parce que globalement, et ça, l'expérience me l'a appris, tu vois, en disant, voilà, quand toi, tu détiens une idée et que t'es convaincu pour ton idée, quand t'es bon, il n'y a personne qui va venir chercher dessus. Mm. Parce que c'est toi qui va la développer et tu vas aller plus vite que tout le monde et t'auras la rage que les autres n'auront pas forcément. Parce que celui qui va te piquer ton idée, t'auras piqué ton idée, tu vois, il n'aura pas l'inspiration. Donc, il va faire un truc... Euh, ça arrive, hein. On a connu des, des grands qui sont montés en piquant des idées, mais...
0: <rire> c'est clair.
1: Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc, c'est vraiment être très très proche tout de suite de la cible que tu veux, que tu veux atteindre.
0: ouais complètement en complètement phase ok top écoute euh, parfait merci pour euh, pour tout ça pour ce partage ce partage aussi des coulisses de, de Cdiscount et notamment de, de ce département que tu diriges de l'innovation donc euh, euh, hyper euh, hyper content de voir que ça continue d'avancer que vous continuez de rencontrer euh, plein de startups et que ça continue d'innover avec euh, notamment cette solution euh, dont tu parlais tout à l'heure que vous lancez vous-même en SaaS et sur lequel il y aura certainement des liens à trouver, à explorer avec des startups de l'écosystème, on sera là pour suivre tout ça, comment on fait justement pour, pour te suivre toi, pour en savoir plus sur, euh, sur les, les prochaines actus et discounts
1: Écoute, euh, je suis pas un très grand posteur, euh, le, 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 le plus simple c'est mon LinkedIn en fait. D'accord, ouais. C'est LinkedIn, euh, parce que j'ai toujours la question de me dire ok, est-ce que c'est pertinent ce que je poste ou pas <rire> <rire> tu vois, je me pose toujours cette question, et, euh, et euh, donc, euh, ouais, le plus simple, c'est LinkedIn pour moi.
0: LinkedIn, écoute, ça marche. On mettra ça en, en, en ressource, on mettra ton, ton lien LinkedIn, évidemment le site de ces discounts pour celles qui veulent, veulent aller regarder et par mail, mail, par mail à présent, aussi. Hein.
1: tu vois, par mail très très, très facilement.
0: Super. Eh ben écoute, merci beaucoup, Jérôme, pour pour ce partage. Chouette épisode et super de, de t'avoir avec nous sur cet épisode du Morning Sass. Plein, plein de conseils, de belles, de belles pratiques qu'on va pouvoir réutiliser dans nos business, que ce soit côté corporate ou côté startup, éditeur. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes dans tout ce que tu as dit là. On essaiera de poster aussi les ressources. On a évoqué des anciens épisodes du Morning SaaS. On a évoqué quelques, euh, quelques, quelques éléments pendant cet épisode, donc on repostera ça. Merci beaucoup et à très bon bientôt.
1: Merci, à très vite.
0: C'était le Morning Sass, merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt